2: ¿Qué reglas simples pueden cambiar tu vida? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se soportan bien. Podcast. Hola a todos los del podcast. ¿Cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? Yo estoy aquí extremadamente entusiasmado y contento porque es día viernes. Día viernes comienza el fin de semana y hoy día les traigo un programa de un tema que a mí me encanta. Es un tema que es un poco para los que se portan bien. Hoy día vamos a hablar de las reglas. Como rebeldes que somos, los de la familia Manson-McKinsey, yo creo que varios estamos obsesionados con las reglas. ¿Cómo cumplir las reglas? ¿Cómo diseñar una regla? Es por eso que hoy día vamos a hablar de cómo tener reglas simples para lograrlo todo. Vamos a revisar un libro que se llama Simple Rules, Reglas Simples. Este libro destaca la importancia de reglas simples en un mundo extremadamente complejo. Todo está cambiando. ¿Cómo voy a tener reglas si todo está cambiando? Bueno, esas reglas tienen que ser simples. En lugar de depender de decisiones detalladas, decisiones complicadas, este libro nos propone reglas claras y concisas. Estas son las que realmente sirven para la toma de decisiones en diversas situaciones, desde negocio hasta la vida personal. Vamos a hablar de reglas fáciles de recordar, vamos a hablar de reglas fáciles de aplicar. Estas son las que nos permiten adaptabilidad y rapidez en un entorno cambiante. Quienes escribieron este libro? Por favor, cáchense lo que les traigo el día de hoy. Donald Sal es profesor del MIT y ha escrito extensamente sobre estrategia y ejecución en mercados volátiles. <ríe> y Kathleen Eisenhardt es profesora de Stanford, que te creí? Y es conocida por su investigación en estrategia y organización. Así que prepárense porque el programa del día de hoy está extremadamente interesante. Extremadamente interesante, como siempre les digo, este podcast yo lo escribo pensando en que ojalá los padres lo puedan escuchar con los hijos en el auto, esta es una información que los adolescentes tienen que escuchar, así que la primera parte yo la hago absolutamente limpia, si se me escapa un garabato después lo borro. <risa> Pero la segunda parte es la parte para adultos, la parte de la cultura basura, yo les voy a avisar cuando tienen que apagar el podcast, ¿ok? Y la gente que no quiere escuchar ordinaria, se puede apagar esa parte ordinaria. No la tiene que escuchar. Comencemos inmediatamente con el libro. Cada vez el mundo es más abrumadoramente complejo. Pero las reglas simples nos ayudan a enfrentarlo. Las reglas simples son pautas claras para situaciones súper bien definidas. Y el propósito de las reglas simples es ayudarte a tomar buenas decisiones cuando las cosas se complican. Las reglas simples lo que hacen es que reducen los factores a considerar en una situación que de repente se pone media color de hormiga. Las reglas simples son una de las pocas herramientas que te van a ayudar a lidiar con la complejidad. Ejemplo. Imagínate que estás en una situación súper compleja, eres un doctor, eres una doctora en un hospital de guerra y te llegan un montón de gente que está súper herida. ¿A quién atiendes primero? ¿Qué reglas simples podríamos poner? Por ejemplo, regla número uno, los solteros se ponen todos para allá. <risa> todos los que tienen plata para coimiarme se ponen para acá, para este otro lado. Una regla súper simple que tienen los doctores es, regla número uno, chequearle los signos vitales a todas las personas. Regla número dos, el que está peor es al que atendemos primero. Dos reglas súper simples para una situación súper compleja, sobre todo cuando las cosas se empiezan a poner más complejas aún. El Código Fiscal de los Estados Unidos tiene 3.8 millones de palabras. Es siete veces más largo que la novela La Guerra y la Paz. Y debido a eso, el gobierno emplea a 1.2 millones de preparadores de impuestos. Así de complejo es, hay que contratar a 1.2 millones de personas. Y en promedio, uno de cada tres consejos de un experto es incorrecto. Cuando tú tienes reglas simples, tú dejas de rumiar sobre detalles triviales. Esto te permite tomar decisiones rápidas, decisiones buenas, algo útil en un hospital militar. Nuestro mundo está lejos de ser sencillo. Cada vez las cosas están más interconectadas desde nuestros dispositivos tecnológicos hasta los mercados globales. Nuestras propias reglas y nuestras propias regulaciones se han vuelto tan intrincadas que son difíciles de seguir. En un mundo tan laberíntico, los errores son inevitables. Sin embargo, con reglas simples, tú puedes mejorar tus posibilidades de navegar por situaciones enredadas. Las reglas simples son fáciles de seguir y te dan espacio para elegir. ¡Qué agradable! <ríe> la principal ventaja de las reglas simples es que son pocas y son fáciles de recordar. Y esta simplicidad lo que hace es que fomenta la creatividad. Limitarse a veces tiene sentido para prosperar. Ejemplo. Si quieres perder peso, hay una gran variedad de programas de dietas populares con muchas reglas súper difíciles de recordar. Haz una investigación en internet sobre cómo bajar de peso, vaya a encontrar un millón de cosas, tú no vayas a saber por dónde partir. Pero el autor Michael Pollan simplificó décadas de investigación sobre nutrición en tres reglas súper simples: come comida, no comas demasiado y come mayormente planta. Siguiendo estas tres reglas súper simples, súper livianas, se reduce el riesgo de la diabetes, el riesgo de la obesidad y el riesgo de los ataques cardíacos. Solo con tres reglas. Ojo, porque las reglas de Poland no te dicen si tienes que comer arándano o tienes que comer pan para el desayuno. Simplemente te dice come comida, no comas demasiado y mayormente planta. El pintor impresionista Claude Monet se impuso reglas simples como por ejemplo, limita a tus sujetos, Pinta principalmente montones de enos y nenufares y concéntrate en la luz. Tres reglas. Eso le permitió a Monet explorar en profundidad las posibilidades artísticas de estos sujetos. Y con esto logró crear un arte verdaderamente original que marcó el inicio de la era impresionista. Y todo por decidir tener tres reglas simples. Otra cosa súper poderosa que tienen las reglas simples es que nos ayudan también a coordinar el comportamiento colectivo. Hay tareas que los individuos no pueden realizar solo, hay que trabajar en grupo. Entonces necesitamos reglas para dirigir a todos los individuos hacia un objetivo compartido como lo hacemos para que resulte con reglas simples. Las reglas simples funcionan mejor cuando las comunidades establecen normas y hacen que los miembros cumplan estas normas. ¿Qué es una norma? Es una regla tan básica, es una regla tan obvia, que la gente no duda en comprometerse con ella. Ejemplo. Ejemplo primero de cómo hay que unirse para lograr cosas más grandes. La abeja japonesa no tiene ninguna posibilidad de enfrentarse a un avispón. Sin embargo, la abeja japonesa se agrupa para derrotar al avispón gigante con una técnica que se llama Thermoballing en inglés. ¿Qué es lo que es el bowling? <risa> Entre todas las abejas rodean al avispón y vibran sus alitas de manera tan rápida que el avispón muere de calor. Ejemplo de reglas simples para que los usuarios sigan un negocio innovador. Un negocio que podría parecer complejo. ¿Cómo? Hay una compañía en los Estados Unidos que se llama Zipcar, donde tú arriendas un auto por hora. Y Zipcar no tiene centros de devolución. Tú no vas a buscar el auto a un lugar específico, sino que el usuario depende de cómo el conductor anterior dejó el vehículo y dónde lo dejó. Pero la mayoría de los usuarios deja el auto bien y lo deja en un lugar ubicable porque solo tienen seis reglas que seguir. Una de esas reglas, por ejemplo, es dejar el auto siempre con benzina. Las reglas complejas probablemente la gente no las va a seguir. Por eso, las reglas simples son la mejor manera de gestionar las interacciones. Vayan a buscar lápiz y papel porque esto que viene a continuación es súper interesante y les va a servir porque vamos a hablar de seis tipos de reglas. Ahora vamos a hablar de las tres primeras. Son las reglas que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Estas son las reglas de límite, las reglas de priorización y las reglas de detención. Las reglas de límite son las que guían las decisiones típicas estilo sí y no. Por ejemplo, uno cree que los ladrones cuando van a entrar a robar una casa hacen un análisis súper complejo, cachan toda la información. No, tienen una regla súper simple. Nunca entrar a robar a una casa donde hay un auto estacionado afuera. Ese es el límite. Después tenemos las reglas de priorización, que son las que vamos a usar cuando tenemos que rankear un montón de opciones. Ejemplo: un inversionista tiene muchas opciones donde invertir, pero no tiene tanto dinero. Pues entonces, ¿cómo las prioriza, cómo las rankea? Puede tener una regla súper simple como voy a invertir en diferentes clases de negocios de manera equitativa. Otra forma súper común en la cual nosotros tenemos que priorizar es cuando uno dice, ok. Llego a la casa, tengo un montón de opciones de cosas que hacer. <ríe> ¿Por qué de ahora en adelante no me pongo una regla simple y digo, bueno, cuando llegue a la casa, estas son las tres primeras cosas que voy a hacer? Estas son mis tres prioridades. Esa es una regla de priorización. Y para terminar esta terna, tenemos las reglas de detención, que son las reglas que te indican cuándo parar. Ejemplo. Aunque la cocina francesa utiliza mucha mantequilla y los estadounidenses siguen una dieta baja en grasa, dice el libro, ¿por qué los franceses tienen menos obesidad? Un estudio comparó los comportamientos alimenticios de los habitantes de Chicago y de París. Y la regla que siguen los franceses es súper simple. Ellos paran de comer cuando se sienten satisfechos. Y ahora vamos con la otra terna. Existen otras tres reglas simples adicionales que pueden mejorar nuestro rendimiento. Las reglas de cómo hacer, las reglas de coordinación y las reglas de tiempo. Las reglas de cómo hacer más o menos se explican a sí misma, pero el secreto es que no sean demasiado prescriptivas y que dejen espacio para la creatividad. Ejemplo. Los comentaristas deportivos de la BBC antes, cuando relataban los partidos, decían lo que se les venía a la cabeza. Hasta que empezaron a utilizar reglas simples para mejorar sus comentarios. Las reglas simples eran dos. da los resultados de manera corta y concisa y comparte algo de lo que investigaste previo al partido. Esto nos puede parecer de sentido común ahora, pero en esa época no era tan así. Después tenemos las reglas de coordinación que son súper necesarias en contextos sociales donde los individuos interactúan y necesitan reglas para saber qué hacer y esas reglas tienen que ser simples. Por ejemplo, lo vimos en el capítulo pasado, en la comedia de improvisación. Los actores se tienen que subir a un escenario a montar una escena cómica de la nada, en la anarquía misma. ¿Cómo lo hacen? Tienen reglas simples de coordinación. Una de ellas es que alguien se para y el que viene tiene que decirle que sí y lo que dijo el anterior. Oye, qué bonita se ven las estrellas, qué linda está la noche. Sí, y qué buena idea que nos tomamos este viaje a la luna. Otra regla que tienen es nunca decir chistes preparados porque se nota. Estas reglas simples pero poderosas permiten que este elenco se suba al escenario y de la nada haga reír a la gente y esto se haya transformado en un género donde se gana mucha plata, les digo. La gente que hace buena improvisación se lleva sus buenas lucas para la casa. Y para terminar estas seis reglas, tenemos las reglas de tiempo que ayudan a determinar cuándo hacer las cosas. Si quiero dormir mejor, las reglas son simples. Tengo que dormir ocho horas, tengo que despertarme siempre a la misma hora, por ende, tengo que irme a dormir siempre a esta hora. No es más complicado que eso. E incluso le podríamos agregar otra regla simple. No meterte a la cama hasta que tengas sueño. Trata de estar la menor cantidad de tiempo en la cama y usa la cama solo para dormir. ¿Cómo creamos nuestras propias reglas simples? Bueno, tenemos que basarnos en nuestra experiencia personal y en la negociación. La experiencia diaria y lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas pueden convertirse en reglas que nos van a ayudar en el futuro. Ahora, si tú dices, me falta experiencia, puedes aprender de la experiencia del otro. Las reglas simples se pueden basar en la investigación científica de otras personas. Como hablábamos, ¿a qué hora me tengo que ir a dormir? Y cuando necesito compartir reglas con otras personas, bueno, ahí la regla es que tiene que ser el resultado de negociaciones exitosas. Ejemplo. Tina Fey, la comediante, creó nueve reglas simples para gestionar un programa de comedia. Ella se basó en su experiencia con el productor de Saturday Night Live, Lorne Michaels. Una de estas reglas es, la mitad de los escritores tiene que ser de universidades como Harvard <risa> y la otra mitad tiene que venir de grupos de improvisación y hay que mezclar. Una regla súper simple. También puedes tener tus propias reglas adaptando los errores de tu competencia. Netflix adaptó las reglas de Blockbuster cuando comenzó. En el videoclub Blockbuster, cuando uno iba a arrendar una película, la regla era que por cada día que te atrasabas tenías que pagar 500 pesos de multa. Netflix dijo, vamos a adaptar esta regla. Ya no existe el concepto de atraso, sino que la gente nos devuelve la película cuando se les dé la gana y cuando nos llegue esa película, nosotros le mandamos por correo la siguiente. La Agencia Nacional Oceánica Atmosférica Negoció reglas para la observación de ballenas en el mar de Salish. Había un desorden, había un gran conflicto de intereses entre la gente que iba a mirar ballenas por ciencia, la gente que iba a mirar ballenas porque tenía un negocio donde le cobraba a los turistas y había también botes privados que querían ir a mirar las ballenas. Entonces, después de negociar, el resultado fue una regla súper simple sobre la distancia que tienen que tener los barcos respecto de las ballenas. Eso es todo. Nosotros no podemos inventar nuestras reglas simples personales sin una base. Si eres una persona joven que está empezando, puedes tener un mentor para que te diga qué reglas le han funcionado a él. Y cuando se necesitan reglas para compartir con otros, es esencial recordar que las reglas simples provienen de las negociaciones. Para crear tus propias reglas simples tienes que seguir tres pasos esenciales. Primero, identifica la acción crítica que te va a ayudar a alcanzar tu objetivo. Luego, identifica el cuello de botella o el problema que te impide prosperar. Y finalmente, formula tus reglas simples basadas en los descubrimientos de los dos primeros pasos. Ejemplo. Perder peso. <ríe> la acción crítica que tengo que tomar es comer menos. Un cuello de botella común podría ser, estoy comiendo muchos bocadillos por la noche. Dos reglas simples del autor Donald Sall. Uno, de ahora en adelante no voy a comer más de la bolsa, voy a comer de un tazón pequeño. Y número dos, no voy a acumular bocadillos en el armario. O como decimos en chileno, no voy a tener más cochina en el closet. Y para terminar el libro, el día de hoy, las reglas simples no son permanentes y necesitan adaptación con el tiempo. Aunque las reglas iniciales pueden funcionar por un tiempo, es esencial esforzarse en mejorarlas. Las reglas que funcionaron bien en un contexto pueden no ser adecuadas cuando nuestra vida cambia. Entonces tenemos que corregir esas reglas. Las reglas tienen que ser reevaluadas y adaptadas. Incluso hay veces donde una regla va a quedar desactualizada. Y es necesario simplemente romperla, ni siquiera transformarla. Ejemplo. Comer una manzana al día es una súper buena regla, pero si el esmalte de tus dientes se debilita, oye, las manzanas azucaradas ya no son recomendables. Airbnb inicialmente estaba destinado a gente joven, hasta que Airbnb se dio cuenta de que la mayoría de sus usuarios era gente con plata y era gente de la tercera edad. Entonces comenzaron a poner otro tipo de reglas, como por ejemplo, siempre tienes que tener jabón fresco en tu casa, jabón nuevo. <risa> Eso a los jóvenes no les importa, antes no era importante tener esa regla, después cuando ya la gente se pone más vieja, más complicada. Antes de la grabación del video digital, los programas de televisión tenían que ser escritos de manera que se pudiera sintonizar en cualquier momento. Netflix rompió esta regla al permitir a los usuarios ver episodios cuando quisieran. Y esto le permitió más flexibilidad creativa a los escritores. Qué interesante el programa del día de hoy, Las Reglas. Yo encuentro en lo personal que, aunque no lo pareciera, es un programa ideal para el día viernes porque podemos probar ciertas reglas. En estas horas de relajo que se nos vienen, podemos permitirnos ciertos fracasos si las reglas no funcionan. El día lunes de repente vamos a estar medios ocupados. Así que traten de aplicar algunas de las cosas que escucharon el día de hoy. Acuérdense, siempre se los digo, ¿eh? la información llega a la base del cerebro. Entonces la primera vez que ustedes escuchan la información, la reacción es como del cuerpo. Y a medida que van pasando los días, la información va subiendo hacia las partes más sofisticadas. Así que de repente se te van a ocurrir cosas hoy día, en la noche, mañana, en dos días más. A mí me pasa generalmente que lo que investigo para el podcast, como que lo aprendo con H, ¿cachai? A la semana. Bueno, vamos con nuestra sección, las 10 tareas accionables que podemos desprender de todo lo que hemos aprendido el día de hoy. El ranking de las 10 tareas accionables. ¿Qué tarea estará en el número uno número uno número uno número uno Número 10. Observa y aprende de las experiencias de otros para adaptar tus propias reglas. Número 9. Revalúa y adapta tus reglas basadas en suposiciones erróneas. Número 8. Identifica las acciones críticas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Número 7. Determina los cuellos de botella o problemas que te impiden avanzar. Número 6. Formula reglas simples basadas en tus descubrimientos y experiencias. Número 5. Asegúrate de adaptar tus reglas cuando las circunstancias cambien. Número 4. Rompe reglas desactualizadas para adaptarte a los nuevos tiempos. Número 3. Establece reglas de coordinación para mejorar la interacción de los grupos. Número 2. Implementa reglas de tiempo para determinar cuándo realizar ciertas acciones. Y número 1. revise y mejora constantemente tus reglas simples para mantener su relevancia y eficacia. Bueno, y también ideal para este día viernes es que vayamos con nuestra sección Deporte y Cerebro, donde estamos revisando el libro Spark de John Ratey. Este libro que nos explica cómo, si hacemos ejercicio, nuestro cerebro cambia y ya vimos cómo superar la ansiedad, cómo superar el miedo, cómo superar el pánico. Y por estos días estamos profundizando cómo el ejercicio nos ayuda a superar la depresión. Dice John Ratey que la depresión es una enfermedad compleja y por eso no se habla de una cura porque todos tenemos síntomas subjetivos. Aproximadamente un tercio de los pacientes con depresión logra una remisión completa con los antidepresivos. Esa cifra la sabían ustedes, que si ustedes toman antidepresivos, solo un tercio tiene la cueva de que se va a mejorar. Otro tercio mejora. Y esto es lo que me está pasando a mí. Otro tercio mejora pero aún enfrenta problemas como la falta de motivación y la fatiga. A pesar de eso, nos podemos levantar de la cama, pero no buscamos activamente mejorar nuestra situación. <ríe> El manual diagnóstico estadístico de los trastornos mentales establece que se necesitan 6 de 9 síntomas para diagnosticar la depresión. 6 de 9. Pero dice John Ratty, ¿qué pasa si solo tienes 4 síntomas? Significa que que no tienes depresión, que eres una persona miserable, nomás. La clave es abordar la depresión en su totalidad. Y el ejercicio está ganando reconocimiento en este aspecto. Madhukar Trivedi, director del programa de investigación de trastornos del ánimo en la Universidad de Texas, ha investigado la eficacia del ejercicio para complementar los antidepresivos. En el 2006 publicó un estudio piloto que mostró una significativa reducción en los síntomas de depresión entre las personas que combinaron el ejercicio con los medicamentos. Había pacientes que inicialmente no respondían a los medicamentos, pero mostraron mejoras notables una vez que se pusieron a hacer ejercicio. ¿Cuántos de ustedes están tomando medicamentos para la depresión y cachan que la cuestión no funciona? Y uno dice, doctor, súbame la dosis, ap, up, 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 up. No, pues tenemos que ponernos a hacer ejercicio para que los medicamentos no funcionen. Hay un estudio, esto se ha estudiado. Este protocolo de ejercicio permitió a los pacientes ejercitarse en casa, ya sea caminando o usando una bicicleta estacionaria. La mayoría optó por caminar 55 minutos, 3 días a la semana, una hora, tres días a la semana, salir a caminar, abrir la puerta e ir a darse una vuelta de una hora. No es tanto. Aunque algunos abandonaron el programa, aquellos que persistieron vieron mejora significativa en sus síntomas. Un caso particular que aparece en el libro es el de Grace, una psiquiatra que luchó con la depresión y los efectos secundarios de los antidepresivos. A pesar de su conocimiento médico, a pesar de que era psiquiatra, no practicaba el ejercicio regularmente. Miras como nosotros, que a pesar de que escuchamos esta sección, no hacemos ejercicio. Sin embargo, después de una lesión en la espalda, comenzó a nadar como rehabilitación. Este ejercicio no solo alivió su dolor, sino que también mejoró su estado de ánimo y su autoestima. Cuando el invierno cerró la piscina, Grace buscó alternativas como levantar pesas ligeras porque ella es señorita. Esta experiencia cambió su perspectiva sobre el ejercicio. El ejercicio no solo mejora nuestra salud física, sino que también tiene el poder de revitalizar nuestra mente y nuestro espíritu. El ejercicio, más allá de sus beneficios físicos, emerge como una herramienta poderosa y complementaria en el tratamiento contra la depresión. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo con esa información de que la gente que toma antidepresivos solo un tercio se mejora y el otro tercio, si bien se mejora, tiene problemas de motivación? <ríe> Pongámonos a hacer ejercicio, por favor. Oye, hemos terminado la parte informativa de nuestro podcast, la parte en la cual aprendemos, chicos, si aprendieron algo, si te gustó lo que escuchaste, si la campana te hizo tilín es momento de que levantemos nuestros brazos y le agradezcamos a todos los patrones, a todos los propinistas que me financian a mí, mi vida, me financian a mí para que yo pueda trabajar en esto de lunes a domingo. Estoy realmente feliz, le estoy poniendo toda la energía. Este es mi proyecto porque me gusta que tengan tres podcasts a la semana y estos podcasts salgan bien. Muchas gracias patrones, muchas gracias propinistas por regalarnos este espacio de encuentro que le está sirviendo a mucha gente. Vamos a levantar las manos, le vamos a tirar toda la energía para que tengan buen regaloneo, para que la comida esté exquisita, para que la pega le salga fácil, para que este fin de semana se lo descansen todos, se lo merecen. Gracias por la buena onda. ¿Quiénes son los patrones? ¿Quiénes son los propinistas? Los patrones son personas que se suscriben a Patreon y me dan 3 dólares de manera automática todos los meses, así yo puedo tener un presupuesto, así pronto espero poder pagarme un sueldo. Y los propinistas son personas que no se pueden comprometer con 3 dólares todos los meses y me tiran lucas y media. Hay algunos que me tiran tres lucas. Hay otros que me tiran cinco lucas. Muchas gracias, propinistas, porque todo me sirve de verdad. Bueno, es el momento en que la parte para los menores de edad, la parte para los adolescentes se acaba. Chicos, Diana y Roma, tírense por el yate. Tírense al mar. Vean ustedes cómo llegan a la isla, porque nosotros aquí nos vamos a quedar hablando cosas para mayores que viene nuestra sección La Cultura Basura <risa> Ya, oye otra cosa que les quiero decir que mi stand up está exclusivo para los patrones en Patreon, está como un post fijo, para los patrones que no han visto mi stand up y quieren reírse de una época en la cual yo era un indecente bueno, sigo siendo un indecente esta sección lo va a demostrar para que se rían un rato y también estamos teniendo paseos. Una vez al mes nos estamos juntando con los patrones y también tenemos un Zoom una vez al mes para tirar la talla, para conocernos. La verdad es que estuvo espectacular la primera junta, la de la semana pasada. Ya les voy a contar de eso en el bonus track que les voy a preparar este fin de semana. ¿Qué tenemos en nuestra sección de la cultura basura el día de hoy? Tenemos nuestra sección, los estudios culturales del pico. Estamos viendo cómo el pico ha aparecido en distintas aristas de la cultura ¿cachai? y hoy día vamos a hablar del falo de Bután Bután es un pequeño reino montañoso ubicado en el Himalaya y ustedes no me van a creer pero las imágenes de pico erecto son una característica común y distintiva en la arquitectura de Bután en Bután está lleno de picos por todas partes, oye anda a sacar pasaje ahora ya este es el podcast que cambió tu vida. Este es el podcast en que tú cachaste que Bután existía. Esta es tu tierra. Picos estilizados, picos tallados cuelgan de los aleros de las casas. Imagínate. Imagínate cómo esa gente que tiene esos colgajos de pal viento, cachai. Pinturas multicolores de picos decoran las paredes exteriores de las casas y las oficinas en Bután. Imagínate ir a la oficina en la mañana, a las 8 de la mañana y veis picos por todas partes. Tú decís, sabéis qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Una pesadilla? <ríe> es demasiado temprano para estar viendo picos. Por favor, sáquenme esta weá. Como esa gente que ve Grindr a las 7 de la mañana y le llegan fotos de rajas pelúas. Oye, es demasiado temprano. Déjalo para la noche. A diferencia del Tibet, la imagen del pico aparece en todo Bután. ¿Por qué se utiliza la imagen del pico? Se utiliza principalmente para ahuyentar a los espíritus malignos. Entonces aquí tenemos la primera buena noticia, porque eh, a ti que te gusta el pico, quiere decir que tú eres un buen espíritu, porque a ti el pico no te ahuyenta, es decir, no eres un espíritu maligno. Al revés. Para ti es como si pusieran un billete de 20 lucas en el suelo. Al tiro vas para allá. Entonces la imagen del pico se utiliza principalmente para ahuyentar a los espíritus malignos. ¿Por qué? Porque el pico en Bután no simplemente es un pico estilizado y erecto, sino que a menudo le dibujan rasgos gruñones en el glande. No es, no es kawaii esta wea. Imagínate ir caminando por la vida con puros picos que te miran con cara de odio. Es un poco la historia de tu vida, ¿no? Escríbanme en Instagram, ¿les pasa? <risa> Ahora, esto está súper bonito. Yo sé que estamos haciendo un montón de chistes, pero la verdad es que yo encuentro que lo que estamos aprendiendo en este momento es de una cultura súper rica. Las prácticas de las aldeas butanesas lo que hacen es que combinan elementos sagrados y obscenos. Lo sagrado lo utilizan para reflejar que ellos respetan la tradición monástica formal y lo obsceno es para representar aspectos más informales y populares con los cuales ellos no tienen problema. Es decir, ellos pueden mezclar estas dos cosas. El pico como símbolo lo exhiben los atzara, que son los payasos. ¿Tú que andáis mostrando el pico? Quería un payaso. Los atzara entretienen a la población que asiste a las fiestas religiosas anuales que se llaman los chechu. <risa> los Atsara bendicen a la multitud con grandes falos decorados a cambio de ofrendas, mira anda a sacar pasaje al tiro porque te van a regalar un pico grande pero llévate algo, llévate algo de la lapislázuli ¿qué le vas a llevar a la de acá? llévale piedrita de con barbalá <risa> llévale una botella pisco también le puedes llevar a cambio de que te de ¿cuántos? es que ¿para qué? No ustedes no necesitan en todo caso Ustedes no necesitan, en todo caso, ir a este reino del Himalaya si ustedes quieren cambiar una botella de pisco por un pico grande, se los digo. Lo único que tienen que hacer es salir de tu pieza. Bueno, entonces tú le entregáis al Atsara esta ofrenda a cambio del pico grande y el Atsara te dice obscenidades. Pero esto te lo dice en buena onda porque, en cierta manera, lo que refleja es la naturaleza carnavalesca de todo esto y de esta bendición que él te va a dar. Si cuando él te entrega el pico grande, el Azara lo que te está haciendo es que te está bendiciendo. ¿Qué es lo que pasa en tu caso? Cuando te entregan un pico grande, te maldicen, quedáis maldita, quedáis frita, quedáis así mal. <risa> en las casas nuevas, tradicionalmente se cuelgan cuatro grandes picos de madera en los aleros del tejado. Así que ahí tenéis cuando queráis hacer tijerales en tu casa. Estos falos de madera sirven para evitar que lleguen desgracias a los habitantes de la casa. Oye, ¿por eso tú estás? ¿Por eso te, te pasan tantas cosas mal? Ahora entiendo, ¿ah? ¿eh? Uno te mira y tú estás de desgracia en desgracia. ¿Qué es lo que te falta? <risa> <risa> en Bután tú le podéis decir directamente a una persona, oye, te hace falta pico, ¿ah? ¿eh? Oye, sí, voy a colgar uno. La protección se extiende a los animales que a menudo se mantienen en la planta baja y por extensión a la riqueza y al bienestar financiero de los ocupantes. Tradicionalmente, se celebran ceremonias domésticas anuales para traer buena suerte y se suspenden nuevos picos de los aleros. Oye, pero cual, oye, ya basta. Basta, ¿sabéis qué? Ya me quiero ir a Chile, me quiero devolver a Chile. <risa> Las imágenes pintadas generalmente se encuentran al costado de la entrada de la casa o debajo de la línea del techo con el pico eyaculando hacia afuera. <ríe> ¿Qué onda? Chicos, ¿saben qué? Disculpen, discúlpenme, pero esto yo lo estoy sacando de un libro serio que se llama la enciclopedia del pene, The de Enciclopedia of the Penis. Estos son, eh, les voy a dar de hecho referencias académicas cuando terminemos esta intervención del día de hoy. La prominencia del pico... Como símbolo de protección en Bután puede deberse, en parte, a un prestigioso santo budista que se llama Drukpa Kunlei. Su biografía revela un individuo que combinó meditación avanzada y logros espirituales con una sucesión de amantes y consortes femeninas. Las canciones recitadas por él eran a menudo cochinas y utilizaban varios epítetos para referirse al pene. Es decir, era un santo que le gustaba el hueveo. Ese es el santo que tenemos que seguir nosotros. Ese es el santo de la familia Manson McKinsey, Drupa Kunley. <risa> Estas canciones influyeron en otras canciones populares que hacen referencia al gran glande. Y en una, el Buda es reemplazado por un maestro con forma de pico. ¿Cuántas de ustedes tienen un Buda a la entrada de la casa? Reemplázalo. ¡Shake it up! shake it up. Cada año se celebra un festival en que las mujeres que tienen problemas para concebir un hijo asisten para ser bendecidas con un falo de madera. En este contexto se cree que el falo asegura el embarazo en lugar de ofrecer protección. Y en los últimos años la naturaleza del pico, la naturaleza adaptativa de las imágenes, se ha utilizado para promover el sexo seguro y también para prevenir la propagación de enfermedades de transmisión sexual. ¿Quién sabía de esto? Díganme si no es interesante. Ahora, déjenme decirle que a mí también, yo soy un imbécil, no me cancelen, por favor, no me cancelen. Yo sé que me estoy, estoy riéndome de cosas que no debería. Pero es para que nos riamos un rato y también aprendamos si esta es nuestra franja cultural. Bueno, eh, si ustedes quieren saber más, hay un libro de Miguel Aris, Aris coma Miguel, aquí aparece como en las referencias del libro, que se llama... La lengua deshuesada, <risa> así se llama el libro si ustedes quieren investigar más. La lengua deshuesada es como que si se llamara la serpiente de los blue ¿sí así o no? La serpiente del pantalón, ¿cómo se le dice? Bueno, y se acuerdan que en nuestra última sección de estudios culturales del pico habíamos hablado de lo del autofelatio, de cómo en la historia los egipcios al parecer fueron los primeros que se pudieron chupar el pico a sí mismos. Bueno, uno de los libros donde uno puede leer sobre estas investigaciones, ¿saben cómo se llama? Se llama Tan lejos, tan cerca. <risa> ya chicos, estamos terminando el podcast del día de hoy. Espero que hayan aprendido algo. Espero que esta sección no, la, no, no se hayan ofendido con esta sección. Siempre la dejo al final, solo para que la escuche la gente más cochina. Eh, no tienen que escucharla les advierto un montón les pido un montón de disculpas <ríe> pero cuando sé que este material existe no puedo evitar no matarme la risa con ustedes bueno cuídense y nos topamos en nuestro bonus track el fin de semana chao chao
1: even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less and similar brands